0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, el único podcast que sabe que cuando a alguien no le gusta una película de Nolan seguramente es porque...
1: No la entiende, ¡Ja! Muy bien... bien.
2: Cris, ¿qué pasa? No quiero hacer parte de ese chiste tan malo.
0: Yo me reí bastante. Yo también me reí y Cris también se rió.
1: Capitán América sí. siempre me hace reír.
2: Sí, lo reconozco, me reí, sí.
0: Bueno, señores, como siempre, quien les está hablando, Juan Carlos Espinosa y acompañado como siempre cada semana, conmigo está Santiago...
2: Buenas, buenas,
1: ¿cómo están todos?
0: Muy bien, muchas gracias. Ah, bien, buena. gracias, qué amable.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo estoy bien, muchas sí, gracias. Puedes,
0: estás aprendiendo cosas de, de alguien por ahí.
1: Sí, hay que saludar. Me dijeron que había que saludar la última vez. Las últimas veces me han dicho hay que saludar.
0: Es importante. Pues, muy bien. Y tú, Santi, ¿cómo estás? Qué pena.
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Y qué más, Santi? Cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales. Y también todo lo que tiene que ver con el canal, por favor.
1: Bueno, pues vamos a hacer eso. A mí me encuentran como arroba santiago M. León. Al canal en Instagram lo encuentran como arroba TrendGeek, en Twitter como arroba Lab. Para todo lo que es video, tenemos un canal de YouTube que es www.youtube.com. slash trendgeek. Y por último también tenemos una serie de blogs en el tiempo y se entra por www, .www si no se me una .com/trendgeek.
0: No quería que fuera un spoiler, pero sí tenemos de vuelta la tercera rueda del triciclo.
2: Chris, ¿cómo estás? <risa> No, por, yo por eso no dije nada cuando votaron el chiste malo, pero aún así me preguntaste. <risa> no iba a ser tan okay. grosero de no contestar.
0: La gente te estaba esperando, aclamando.
2: Claramente, volví desde la tumba. ¿Cómo te bueno, digo, Fénix? Sí, llámame bueno. otra temporada de Walking Dead.
0: Bueno, Cris, antes de seguir, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar lo que tiene que ver con Facebook.
2: Pues para encontrarnos a nosotros tienen que entrar a Facebook y poner Train Geek. En el buscador les van a salir dos opciones, una es la página y la otra es el grupo. Si quieren ver todo lo que yo hago, pueden seguirme en Instagram como arroba 1 con W.
0: Muy bien, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en las redes como juanaldiño. Señores, tenemos varias noticias, algunas cosas de The Voice, que eso fue la semana pasada, pero creo que se nos olvidó hablar Santi. Vamos a tocarlo por sí. encima esta semana. Parece que hay una serie nueva para el señor Samuel L. Jackson en Disney Plus la noticia que está rompiendo el internet de Jamie Fox, uh -huh. pero parece que también vamos a tener una secuela del Rey León, hablemos un poquito de eso más adelante y una vez más, una noticia de Borat 2 que van dando a toda todo lo que tiene que ver con esa película pero señores, antes de iniciar hablemos como cada semana de lo que cada uno experimentó. En cuanto a entretenimiento comencemos contigo Chris, ya que estás de vuelta de la tumba.
2: Tenía, tenía que adelantarme muchas cosas, la verdad sí. miren que logré embonarme y ver todo lo que, lleva, lo que lleva hasta el momento de Lovecraft Country oh. muy bien podemos hablar los tres en este momento creo que tú, ¿tú también estás muy Santi.
1: sí Santi, ya, al día? Estoy, estoy al día
2: bueno ya
0: saben la gente lo que opinamos Santi y yo acerca nos gusta muchísimo acerca de la serie cuéntanos tú Chris cómo te ha ido cómo te ha parecido
2: pues mira que ya escuchándolos un poco con lo que habían dicho, sí esperaba como que fuera más marcado, pero yo no noté tanto lo que ustedes hablaban de que pareciera que todos los, los episodios fueran como director invitado. ¿No te, no, ¿No te pareció? No, a mí no me pareció, ¿sabes?
1: Ah, wow, Sabes qué es que cerremos claro, aquí, pero... Chris, porque no vuelves otra vez a donde estabas antes. ¿Sí? <risa> Me tendrán que arrastrar
0: a la tumba. ¿Será que tiene que ver con la cosa de ver uno tras otro y no esperar una semana?
2: De pronto, porque yo no lo sentí tan marcado, la verdad. Me pareció, me parece muy bacano la forma en que está producida esa serie, es, lo, los efectos, cómo llevan todo eso. Eso me parece muy, muy, muy bacano. Ya llevándolo un poco a lo que yo les mencionaba al principio y es eh, la relación con los libros y demás, eh, se han tomado muchísimas libertades. Digamos que solamente está basado en 2% de la mitología que tienen los libros. Cogieron como partes específicas de lo que se habla, pero no es como un gran mundo en el que se puede pasar, no, igual no es un producto malo, es una serie buenísima, pero si la gente que está muy pegada a los libros espera verlo como referencias directas, no es, tiene sus cosas, tiene eh, sus libertades creativas respecto a los monstruos y otras cosas, pero, pero uh -huh. no, es una serie muy buena una adaptación muy buena basada en los monstruos, más que no en la historia, en los monstruos.
1: ¿No te pareció que, por ejemplo, el primer capítulo era más de monstruos, el segundo capítulo, no me acuerdo cómo fue, el tercero fue más de terror, el cuarto fue de más de, 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 de aventura. aventura, o sea, como que de pronto no tan marcado, pero sí tiene esa diferencia de, como de género en cada una. El
2: segundo es la de los cultistas.
1: Sí, la de la casa esa, la
2: mansión Sí, esa. que no recuerdan qué fue lo que pasó en las noches anteriores y, sí. y todo esto. Pues la verdad es que yo lo vi directamente como continuación. Si tú me los pones los dos al tiempo, pienso que son un solo capítulo. Bueno, primero, y yo el primero creo creo es que, que hay, si y el tiene
0: salto hay, hay un salto de tiempo. Exactamente, es los... un
2: salto de tiempo a ah, que vuelven. Y, y se omiten muchas cosas que pasó con el cuerpo, que hicieron ahí con el tío. Uh -huh. Todas esas cosas se omiten. Es elipsis que llaman. Siento un poco que capítulo 1 y 2 venían siendo como un solo capítulo y era un piloto, pienso yo.
1: ¿Sabe por qué se llama el piloto?
2: Ah, no, no sé. ¿Por qué?
1: Porque es el primero que está al aire.
2: ¿ahí donde lo escuchan? Santi se está cagando de la risa. No sé de qué, pero se está cagando de la risa. Pero
1: sí. No sé. Pero es que no sé si es un chiste o sí, sí, no. Porque yo tampoco sé no sabría decirte la verdad ¿no? yo tampoco sé si es un chiste o no pero leí eso y que como mmm, puede ser pero no puede ser pero no sé sí puede sí.
0: ser pero es muy tonto pero tiene sentido sí, pero es exacto como tonto. exacto
2: es como muy tanta esa explicación
1: me encanta
2: a mí me ha llamado mucho la atención como la línea que llevan pero no o sea no sentí tan marcado lo que ustedes dijeron a mí me gustó yo sí los vi todos seguidos como si fuera película entonces sí estaba así como Ah, cosa que, digamos, hay muchos detalles que se pierden cuando uno ve cap un capítulo semana a semana, como, ah, pero este man acaba de decir tal cosa, o esto tiene relación a esto, pero... Mira que a mí me ha pasado con esta serie
0: más que todo, cada capítulo tiene una, una estructura muy clara, y es que arranca con, una, con un tema muy suave, y qué es lo que está pasando en la vida de cada uno, y como a mitad del capítulo empieza uh -huh. el, el raro, la parte rara, el sí. qué va a ser ciencia ficción, van a viajar en el tiempo, van a ver monstruos, van a ver fantasmas. Siempre desde, el, desde la mitad del capítulo empieza a pasar eso en adelante. Pero toda esa historia que va atrás, que, que va llevando, pues, obviamente, la continuidad de la familia, de lo del papá, de... No tengo ni puta idea qué es lo que pasa.
1: Ese es el hilo conductor.
0: Sé que pasa algo y que... Pero me vale tanto huevo y digo como, ah, sí, ¿verdad? Pero no, quiero ver qué es lo que va a pasar raro. Quiero, ¿quiero ver cuál es el tema de la semana. Sí, 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 te entiendo, sí, te entiendo. Entonces, de pronto tú lo tienes más claro porque lo viste de chorro, pero sí, cada semana digo como... Ay, ¿verdad que este man mató a esta vieja y no sé por qué la mató? ¿Y qué hizo con el cuerpo? ¡Uf! No sé. Ah, ahora el papá de este es gay. Ah, como que esa historia me hable tan huevo? Sí, yo estoy qué?
1: seguro o no sé por qué tengo la impresión que esa historia la van a... O sea, la van a ir desarrollando poco a poco y va a tener mucho que ver con lo que se viene después. Está muy
0: aparte de todo y cuando se van a hacer estas aventuras... ¿Se olvida uno de eso? A otra sí, cosa? sí, sí,
2: sí. Es que yo siento que lo están intentando. Yo, O sea, así haciendo como tirando piedras a ver si le pego en los libros y en todo el material que tiene Lovecraft los cultistas lo que buscan es traer a Cthulhu al mundo porque ellos dicen que cuando entren todos nos vamos a volver locos y ese es un verdadero mundo real porque todas estas bestias existen pero no todos los pueden ver entonces quieren como liberarnos de esa cosa y que realmente veamos que hay un otro mundo que hay otras cosas que nosotros estamos ignorando a ti Santi ¿qué tal te pareció el último capítulo
1: raro Sí, Gracias ya. y buenas noches. O sea, me gustó, me pareció interesante. Hubo un momento en el que me perdí, o sea, me perdí, hubo un momento en el que le perdí un poco de interés. Debo ser uh -huh. sincero, como que, bueno, ya, ¿qué? ¿Ah? Ya después, sí. como que vuelven y lo traen y, y me gustó un poco más el desarrollo. Igual quedé ahí como en el limbo de, bueno, ¿y ¿qué tiene que ver esto con el resto?
0: Tal cual, a mí me pasó igual. Y hubo un, un momento en el cual dije: Uy, eso está como aburrido. No entiendo qué va a pasar con este telescopio que estaba gigante. Y después vi lo que pasó con ella y me gustó mucho. Me, me encantó la batalla esas del carajo, sin ir a spoilers, ¿no? La batalla cuando sí. están está matando gente es del putas. Pero después se volvió ya muy loco. Y dije: Uy, hijo de puta, se la
1: fumaron. Sí, total. O sea, se la fumaron. Ay. Ojalá se la hubieran fumado. Se metieron un honguel un, 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 <risa> un y, puta.
2: Le les está pasando como los cultistas están viendo cosas muy cuerdas y eso estaba muy normal. <risa> Mal. Estuvo raro, pero me gustó, me gustó entonces. Y lo que dijiste tú, Chris,
0: el nivel de producción de esta serie es del carajo.
1: Está muy sí, es, me, me parece
0: muchísimo. muy grande. Creo que no existe nada sin decir que las otras series no son originales, uh -huh. porque sí, uno ve algo como como Game of Thrones, por poner un ejemplo. Eso es, güey, mucho duro escri escribir eso, J.G.R. Martin y todo eso. Sí. Pero esto es esto, esto lleva la palabra originalidad a un, otro nivel, creo yo. Sí, bastante. Es, ah, bueno, señores. Eh, no,
2: ah, no, bueno, Chris cuéntame qué, qué, qué más viste. Vi Watchmen, ahora sí me la vi completa.
1: ¿Cómo fue ese tema? Porque es que para los que, sí, pues para los que no saben, eh, Chris es fan de Watchmen y no quería uh -huh. ver la serie. Lo hicimos ver la serie. Eh, le dijo que no le había gustado. Eh, mm. un poquito más que Endgame, pero que no le había gustado, y, y esta semana nos mandó un mensaje diciendo, mmm, creo que no vi la misma serie, creo que, sí. creo que estaba viendo la que no era, entonces me entendí, explica.
0: De entrada, ¿cómo así que viste la que?
2: ¿Hay otra? No, entonces, no, no, ese... ya vi qué fue lo que pasó, lo que sucede no, es que en, en otras a... plataformas, eh, la serie está, o sea, no están los capítulos completos y no están por partes, entonces puede que el capítulo 1 esté dividido en 4 capítulos Entonces uh -huh. yo como sabía que eran 10 capítulos Cuando llegué al capítulo 10 yo dije ¿Pero qué es esta mierda? Pero realmente iba en el La mitad del capítulo 2 <risa> <No,
0: bueno>, no <risa> Exacto
2: Entonces cuando yo empecé a ver el, Adquirí HBO Cuando empecé a verla yo decía ¿Pero qué es esto? ¿Qué, me, qué es lo que estoy viendo? Estas ya son 16 temporadas ¿O qué? Sí <risa> Sí, pues eso fue, eso fue lo que vi, la vi completa, esa sí también me la vente completica. ¿Y subió un poquito tu entusiasmo y tu amor por la serie? ¿O pues te gustó? Sí, estaba mucho mejor, me pareció uh -huh. muy buena, estaba muy bien hecha, igual no, pues no comparto como mucho el donde lo van, me parece que le hicieron un perfil psicológico a Doctor Manhattan y a Díaz que, Dios, eso ni, ni sacando seis cómics de origen le dan, uh -huh. eso sí fue... Sí, como que te remuestran realmente lo que están sintiendo las personas. Sí, me parece bueno, eh, pues toca esperar a ver qué, si, si me sigue haciendo falta Rorschach.
0: Obvio, claro, pero viste que si sí era lo que te decíamos, como que no era tan que quisieran volver a traer a Rorschach en ningún sentido, que era lo que te daba miedo y no,
2: no fue así. Mm, sí, exactamente. Bueno, ¿quién más? bueno, ponle una
0: nota, ponle una nota ahí como fan número uno de Watchmen. No,
2: siete, siete, 7, 7, 7.5. Es buena okay, serie. ¿Y qué más viste, Chris? También. Ah, bien. Hola, Holmes. <ríe>
0: Ah, ¿verdad que tú no habías hablado de Lola Holmes? ¿Verdad? Sí. Cuéntanos por encima qué tal te fue con elona Holmes.
2: Pues que te dijera, al principio la sentí como, parece como si fuera para niños, uh -huh, la sentí como, y siento que hay que saber llevar esto de romper la cuarta pared. En un punto ya me estaba sintiendo como viendo a Dora la Exploradora, como en serio me está contando todo a mí, o sea, me está hablando, ¿sí? Y se pone como un poco fastidioso, me parece que fue algo que usaron ya en exceso. Pero la verdad sí la, la esperaba más infantil y la veía un poco como un poco, o sea, como que la película va escalando. Para mí va de menos a más. Si me pides una calificación, le doy un 6. Un 6, estamos sí. por el mismo camino
0: Muy bien. ¿Qué más,
2: Cris? ¿Y entonces no viste nada más, Cris? Eh, no, que recuerde. Así me he marcado, no. Ya a James. ¿Viste a James? Claramente. Maderugo sí. a ver al muchacho. Muy
0: bien, ese pelado. Mm -hmm. eh, nada, Santi, sigamos contigo. Cuéntanos acerca de tu semana. The Voice, el último capítulo. ¿Tú también lo viste, Juan? Sí, señor. Cuéntame cómo te fue con el 7. Me
1: gustó más. Me parece mm -hmm. que... Es, es más lo que estaba esperando desde un principio, ya montaron toda la historia hasta llegar a este punto donde ya uno como, ah, ahora sí quiero ver qué pasa qué pasa, qué pasa, qué pasa, denme más información mientras que al principio como que siento que se demoraron mucho en desarrollar, le me metieron mucha mm -hmm. cosita, mucha cosita y no me tenía tan enganchado como tan a la espera de quiero que salga el próximo capítulo ya, sino, sino más como, ah sí ahí voy, va chévere, va chévere, pero en este sí fue como, ah, quiero más
0: sí, tienes todas las razones, es el mejor capítulo de la temporada para mí, no solamente es la acción, y el, sino que estos manes son unos actorzazos también mucho, ¿cómo se llama? Carl Urban, el que hace de Butcher, en este capítulo lo vi, pero increíblemente bien, con unas escenas duras que le tocó, o sea, hacer más de lo normal, que siempre es como soy un hijo de puta con una cara de raón todo el tiempo y ya, no, mm. le tocó harta cosa y se meten harto con su pasa no harto, como yo quisiera, pero cada vez es más directo al lo que es Estados Unidos y la cultura estadounidense y, y directamente a Trump y todo. Entonces, eso me gustaba más. ¿Cómo
1: te pareció lo de la iglesia de, de Collective? De Church of the Collective. Es que digo, lo están haciendo
0: tal cual, tal cual. O sea, Impresionante, ¿no? Vamos a coger de la cienciología esto y vamos a meterlo acá, pero ni siquiera le ponen como misterio, sino es tal cual. Los sea, están haciendo
1: igualito. Igualito. O sea, pero chévere, a mí también me gustó y me parece que es el mejor capítulo de la temporada. Bueno,
0: Santi, ¿qué más viste?
1: Vi una otra cosa de carritos, una serie que se llama Grand Tour. No sé si bien. han escuchado hablar de Jeremy Clarkson, de James May y Richard Hammond. ¿Ese no es
2: el wow. de Jurassic Park? Sí,
1: sí es, ¿no? <risa>
2: sí, sí es Hammond, sí. El,
0: sí es Hammond, el, pero no. El de la uno, sí. Pero no Richard.
2: Hay,
1: pero no Richard. Hay una serie que es mítica inglesa que se llama Top Gear uh -huh, de carros. Pues, sí, y sí, durante muchos años tuvo a Jeremy Clarkson como el... Como el, como, el present, como el anfitrión. En este momento, mm -hmm. si no estoy mal, la está de, pues, eh, haciendo el anfitrión eh, Joey, Matt LeBlanc. Ah, okay. eh, Jeremy salió como mal de ahí. No sé por qué, como que tuvo una pelea, alguna vaina. Y parece que hace... Oh, pues yo, yo me había alejado bastante de la serie, me había alejado bastante de los carritos. Y el man montó una serie en Amazon Prime hace cuatro temporadas, creo que dos años, cuatro temporadas, que se llama Grand Tour, con los mismos dos personas, dos tipos que lo acompañaban, que, con los que había estado muchos años en, la, en Top Gear, y hoy vi el primer capítulo de Grand Tour, pues es ¿sale? muy parecido, sí, es muy parecido a lo que hacían en, 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 en Top Gear, pero lo chévere de, de esto es que esos tres tienen una forma de ser, se molestan todo el tiempo, eh, joden, discuten, hacen bullying y pues y saben mucho de carros, muestran unos carros impresionantes. Bien chévere y pues la, la química entre ellos sigue estando ahí y eso es como, como lo más bacano. Si les gustan los que les gusten los carros, la verdad está como interesante, está chistosa y pues tiene la firma de, de Jeremy Clarkson. Vi algo para... Para hacer a Cristian feliz. A ver, a ver, a ver. Vi Quiero comerme tu páncreas. ¡Ah!
2: Ay, muy bien. Peliculón. Sí. Peliculón. Ver, cuéntanos.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto dura la película? ¿Como como dos horas? A mí se me hace que durar harta. Ponle que empecé a llorar desde el minuto 20. <risa> ¿Cuál? Ah, ¡Oh, caray. Yo les Ahora dije sí, que era fuerte. Yo es les fuerte. Es dije... Es no alcanzan a buena, sentir la pues.
2: cantidad de emociones que uno puede tener con un morraquito en 2D. o
1: algo, yo no sé si se puede hablar, pues hay, hay un tema, como hay una gran revelación al final, que es como el spoiler, si uno lo dice, que es como la revelación mm. de, la, de la película... Con, con el tema de los nombres, que no me pareció tan revelación. Pues fue como, ok, es lo que menos me importa. Pues sí, bonito, pero eh, de resto, todo me parece que está muy bien hecha. Lo de la mejor amiga no te mató la idea. Sí, exacto. Sí, no.
2: Pues, o sea, no es que, pero es que ahí ya no está en estado vegetativo.
1: Cuando, cuando están en el café, por decirlo así, cuando están en el café, sí, o sea, uh -huh. como que vuelve otra vez y vuelven como los sentimientos, ya lo uno sobrepasado un poquitico sí. y vuelven los sentimientos y es como, uy, mierda. Uh -huh. Pero cuando salen, ahí es cuando ya, digo como
0: nah, nah, bueno, eh, ponle una nota antes de irte. Un 8. Ah, bueno.
1: Gracias, Cris. Gracias, Cris. Y, y, y ya, Juan, de resto la, la, la última fue la que la que vimos los tres.
0: Listo, señores, les voy a hablar de lo que yo vi en la semana. Tampoco vi mucho y como ya hablamos de algunas, pues pasaré por encima que fue Lovecraft, Lovecraft Country y The Boys, que ya dije lo que me pareció. Empecé a ver, a ver una serie que la están dando en Netflix pues que está en Netflix ya hace un tiempo, que se llama Away, ¿No han, ¿no han visto con Hillary Swank que es de una misión a Marte? No. no. Oh, güey, está muy chévere. Vi, vi un capítulo nomás y, y se ve que tiene una producción bien buena detrás, la historia se ve interesante. Más adelante les contaré un poco de qué se trata y qué tal es, pero para un primer capítulo está bien, está bien, bien, bien chévere. Me vi un capítulo especial, Chris, que no sé si estás al tanto, que hubo un capítulo especial de South Park.
2: No, no lo vi. me lo, Ah, no me enteré. sí, algo del coronavirus. Sí, lo vi sonando sí. por ahí. Sí,
0: sí, sí, me lo vi. Un capítulo de 45 minutos, especial de... Se llama South Park, el Pandemic Special. Sí. <ríe> Qué cosa para reírme reí. Hace rato no me reía tanto con South Park. Yo veo South Park religiosamente, cada capítulo que sale lo veo. Y uno se acostumbra a las cosas guaches y las cosas fuertes y las cosas que lo hacen a uno hacer... ¡Oh! Y, y, y ya no pasa, sino que uno se ríe y uno dice ah, ahí están haciendo lo suyo. <risa> este capítulo <risa> tuvo una cosa que dije... ¡Oh! Lo dijo que hayan hecho eso. Hace rato no me pasaba con South Park que hayan hecho eso. Entonces, si les llama la atención, véanlo, eh, solamente por eso, solo por esa bobada. No, no es una bobada, es una cosa que digo, tienen huevo hacer eso. Entonces, muy chévere, muy, muy chévere. Le pongo a ese capítulo un, un 9 para mi South Park, que es de lo más inteligente que hay en la vida. Y, me ser putas. y nada, señores, lo último fue lo que vimos todos juntos. La película que les recomendé, propuse que viéramos para esta semana un documental que se llama... Going Clear Scientology and the Prison of Belief. Es un documental que es de HBO. Salió hace... 2016.
1: 2016
0: claro. Sí, 2016, hace cuatro años. Comencemos
2: contigo, Chris. Pues mira que sí se notó que era el 2016 porque no hubo nada de la película que yo no supiera antes. Ok. Uh -huh. Sí, es algo bastante sonado. Hay que aclarar también que pues... La cienciología se caracteriza por ser, estar comandado por gente con muchísimo poder, uh -huh, pero muchísimo sí. poder. ¿Cuál es la diferencia que tiene con otras religiones, tipo el cristianismo, que también tiene mucha plata? Que estas personas eh, tuvieron plata con la religión, en cambio, con la cienciología eran personas que ya tenían mucha plata e hicieron uh -huh. una religión.
0: O la hizo, pues la hizo este mal. Exacto,
2: sí, la hizo este Eso mal, fue. pero pues eh, como el conglomerado de gente que hizo que esa maquinaria funcionara que sea lo Por, que es hoy exactamente día, claro. porque es literalmente una maquinaria eso no puede verse de otra forma es un negocio mm. muy 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 bravo en la que muy el capital verdad. número uno es la fe entonces no te dice nada más es muy directa con sus cosas si sí, me puse a leer los artículos de cuando recién la estrenaron y causó bastante revuelo se ve que sí. HBO estaba bastante preparado para la tormenta de arena que se le iba a venir pero personalmente pero no me dijo nada nuevo es un buen documental o sea si uno no sabe nada de esto esta vaina te va a mostrar de pie a pa porque es así, de dónde vino, qué hacen, por qué lo hacen.
0: Es hace cinco años que empezó todo este boom y tienes toda la razón. Como no el boom, sino como que se empezó a notar un poco más que no era tan... Hey, mm -hmm. Una religión. ahí chimba y ya. Bueno, Exacto. Santi, ¿cómo te fue? Cuéntame.
1: Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir? Yo no sabía... O sea, yo sabía de la cienciología... Eh, más o menos de dónde venía y su eh, escasa filosofía o alta filosofía, no sé, de, dependiendo de cómo uno lo piense, uh -huh. si por, un, por, por, por uno de los dos lados. Eh, exactamente, pues no conocía la historia completa del man que la fundó Hubert, en fin, pero pues llega a sumar lo que pienso de las religiones. <risa> <risa> gracias y buenas noches es difícil, es difícil porque le preguntas a una persona que tiene muchos inconvenientes con este tipo, con religiones y de una persona que eh, generalmente encontrar la diferencia entre una secta y una religión para mí es muy difícil, creo que cuando uno revisa definiciones no, no, no cambia mucho, no son temas que me apasionen, que me llamen mucho la, o sea, como decirlo, la veo porque pues era algo que habíamos dicho, vamos a ver todos no me voy a meter de lleno uh -huh. y definitivamente todos son unos hijos de
2: no, no, no lo pudo haber dicho mejor. Yo, yo vi un documental
0: aparte de este, hace, antes de ver este, y era con Bill Mayer, creo que se llama. Uh -huh. Ese tipo tiene que hace cosas muy de religiones y eso. Iba a todas las, a todas, las, a todos los pueblos americanos allá en Estados Unidos sí. y les preguntaba a todos como ustedes, ¿saben qué es la cienciología, no? Y la cienciología ¿de dónde viene? Y les contaba la historia de... ¿Cómo se llamaba? ¿Sinu? El malo maloso. Sinu Y les contó la historia que trajo a los bichos estos y los metió en los volcanes y bla, bla, bla. Y todos, ¡guau! ¿Cómo se les ocurre creer eso? Y en la cara les decía ¿Y ustedes sí creen en que una serpiente le habló a un man y le dijo que se tomara, que se comiera una manzana y que por, y eso, y entonces
1: ¿No salió linchado?
0: Claro, o sea, tú vas a decir, ¿no? Y, y eran unas peleas muy chéveres, ese, ese también es interesante, ese documental, pero es verdad, es verdad, y es lo que tú dices, Santi, o sea, uno, uno se puede burlar de eso, pero las religiones no están tan lejos de eso.
1: No, es que creo que hasta cierto punto, una de las últimas, un, un libro que leímos en la universidad que eh, trataba del tema de las diferencias entre religiones y, y, y sectas. Uh -huh. Llegaban a la conclusión que la diferencia era la, mas la masificación del tema. O sea, Acabo
2: de decir que Santi estudió microbiología. <risa> ¿Por qué? No, pues por, por los temas que leías en la universidad.
1: De sí, publicidad y administración, pero no sé por qué en ciertos momentos me ponía a leer ciertas cosas interesantes. Hubo varios libros bien interesantes en la universidad.
0: ¿Por qué la masificación?
1: Porque la gran diferencia generalmente es que cuando tú hablas de una secta son 100 personas, cuando hablas de una religión uh -huh. son millones. Uh -huh. cuando, una, cuando tú miras el trasfondo de lo que es la una y la otra son muy parecidas. Uh -huh. Hay una segunda diferencia que no es la masificación y esto, sino es la... Mmm, había un tema un poco más trascendente dentro de las diferencias de religión y secta, de, sí, ¿no? que tiene que ver más con la fe o con, o con uh, no con una iglesia como tal, sino con la fe y el objetivo. Eh, en okay. una el objetivo es ayudar a las personas, en la otra, o oh, pues el objetivo no, en una lo que hace es tratar de ayudar a las personas eh, espiritualmente, el cristianismo, judaísmo, islamismo, todo eso siempre está buscando la mejoría de las, perso las personas mientras que en una secta está buscando la mejoría de un, de un solo ente, de una persona. El líder
2: es bueno, el líder es bello.
1: Exactamente, el líder es el líder porque es el líder. Pero cuando tú lo llevas a, una, a un tema antiguo o en otro momento, las sectas son modernas. Las uh -huh. religiones en su gran mayoría son antiguas y en algún sí. momento se tuvo que haber llevado a una persona.
0: Entonces es imposible que se cree una religión nueva sin que pase por estado de secta o bueno, o que siga siendo lo mismo pero hay varias
2: que... religiones nuevas lo, verdad, los pastafarianos no, verdad, no llevan mucho no sé cuáles son esos, cuéntame un poco porque no tengo ni idea estos manes pero... literalmente se fueron de un grupo de personas en Estados Unidos que se juntaron ustedes saben que hay como unos requisitos para que tu religión sea religión el hecho fue uh -huh. que ellos juntaron las personas para hacerlo y el dios de ellos es una pasta a la boloñesa con cara que los obligan los cultos a ponerse muy borrachos pero es o sea realmente mucha gente se puso de acuerdo e hicieron la religión y esa es uno de los mandatos de la religión pero y existe no es, esa vaina pero es una secta entonces no, ya es religión por la cantidad de personas O sea, sí. legalmente es religión Pero también sí. la sensibilidad es una religión Por eso, es que la, la diferencia de secta y De religión, yo pienso Y ya trayéndolo a términos modernos Para que la gente lo pueda entender un poco es: Si tienes que pagar para pertenecer A la religión, estás en una secta
0: Estoy de acuerdo completamente
2: Si sí, estás sí. representado en una sola persona, estás en una secta Exacto. Si tu religión te prohíbe hablar con ciertas Pues estás en una secta
1: Tienes que Tienen que ser todas las anteriores unidas Para, permanecer, para pertenecer a una de las otra?
2: No, son como... Se eh, sí, pueden ser separadas. Sí, Son como cosas que, que están ahí. El, el, el cristianismo ahí. es una secta. Sin gastarle mucho tiempo, la diferencia que tienen con el cristianismo es que, por ejemplo, toda esta cosa que tienen contra homosexuales, uh -huh. o las personas que oh. abortan, son cosas que vinieron post la religión como tal. Oh, y no ellos sí. la adoptaron como parte de su religión. Okay. Pero no es un mandatorio. Sí, no es pero, distinto ¿no? a lo que sucede con... Estas, por ejemplo, la religión de los manes que se tomaron el, el kool uh
0: -huh, sí, que sí. era
2: distinto, es que no, ustedes no pueden salir de esta isla, y era así, eso sí era mandatorio, Tenía, ustedes tienen que estar acá.
0: El cristianismo es una cosa tan grande que tiene distintas iridaciones dentro del mismo cristianismo, ¿no? O sea, hay, sí. hay iglesias que son mucho más ortodoxas, hay iglesias que son mucho más fuertes, más, más duras con sus seguidores, uh -huh. o como les digan, sus... Su rebaño. Exactamente. Y, y hay unos que así no les digan de frente, como, usted no puede hablar con una persona que no sea cristiana. Uh -huh. Sí, se lo dicen.
2: ¿no? Exactamente, sí. se lo dicen como, eso no lo haría un buen cristiano. Exacto. Uh -huh. Pero buen documental, sí es. Es chévere, es chévere. Es
1: interesante. Eh, es interesante y definitivamente aprender sobre esos temas no está de más. Hay gente que le puede gustar, eh, hay gente que. Que puede estar metida en la religión.
0: A mí lo deseo comentar lo que más, porque me lo volví a ver ahorita, más me llamó la atención y lo que más me da como si se si eso el, como pena ajena. <ríe> es lo de la cuando, relación de no, cuando empiezan, cuando empiezan a hablarlo, todo lo de Tom Cruise. Sí. Chico, digo, pero es que este tipo, ¿por qué? ¿Por qué lo amo tanto? Y porque lo puedo odiar tanto cuando lo veo haciendo estas huevonadas. Exacto. <ríe> Pero, y digo, pero uno bien, lo veía, está en él. Es, es él, es él. Sí, es, es, es,
1: es, es tan ese man como siempre ha sido. Pues de las cosas que también digo yo, como cuando viendo el documental, como no, esto no, no puede ser cierto. Él, eh, cuando les hacen las auditorías uh -huh. y tienen que sacar todo y anote, anote. Anote, sí. anote, que después eso yo se lo saco en contra, es como, ¿cómo puede ser tan pendejo de ir a decirle todos sus pecados, pensamientos y los que no ha pecado y lo que no ha sentido, decírselo a alguien para que después lo puedan usar en su contra y que se lo han usado en contra a todo el mundo? Es como, no, no. Y obviamente ahí, ahí es donde yo creo que por esa razón John Travolta... Tom Cruise, sí, muchos de esos actores que todavía siguen están ahí, porque deben tener algún secreto o alguna cuestión que no se pueden salir. Una sí. tierrita bien guardada bien.
0: Y la, la pues la de John Travolta todo el mundo cree saber lo que es ¿no? Sí. Su supuesta homosexualidad. Prende empujado. <risa> <risa> Antes de seguir quiero que me den una nota sobre el documental como tal, no sobre el tema de cienciología, sino el documental. Le el documental. Yo le pongo un 7.
1: Yo también Santi? voy por el 7
0: yo sigo también, sí, 758, me pareció muy chévere todavía, y lo que tú dices, Chris, puede ser que esté un poco mm, pasado de tiempo porque hay muchas cosas nuevas hoy en día.
1: Sí. Eh, es eh, algo que sí les quería preguntar, de los temas importantes, ¿hay, hay alguna novedad o ha habido nuevas, eh, como nuevos hechos? Que hayan salido a la luz. Pues de temas tan específicos no.
2: Lo que sí pasó fue a nivel como institución. Y es que sí sacaron lineamientos para blindarse demasiado con lo que estaba sucediendo. Y se blindaron con muchas cosas. Entonces ya es mucho más complicado sacar un documental de esos hoy en día. Así diciéndoles un poco. En el momento en que HBO sacó el documental. Tenía ya listo el buffet de abogados para lo que se venía. Uh -huh. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con una chica que estuvo metida en eso. Que Sí, y si es demasiada la coacción que tienen ellos para decir cualquier cosa, entonces ya, ya realmente se convierten como en un factor de miedo, El, una vez das un paso ahí es muy difícil salir. Yo, yo he seguido mucho a una vieja que se llama Leah Remini,
0: sí. que es una también, eh, no me acuerdo en qué salió, creo que salió como en Cheers o algo así. Ella fue ella fue ciencióloga desde chiquitica, como desde los siete años la familia la metió y salió hace cuatro años y ella tiene un programa de televisión en contra de la cienciología en AMC todo, muy chévere, muy, muy bacano y las cosas que ella habla porque ella llegó al nivel más alto, ella llegó al nivel 8, que ahorita creo que ya lo alargaron. Y nada, y lo que también dicen es que no hay tantos miembros de la de la iglesia como ellos dicen, que ellos, ellos dicen que tienen no sé, cientos de miles de, de seguidores alrededor del mundo, sí. y dicen que no, que eso está más cerca de los 20 mil por ahí, ni siquiera, dicen que eso es real, que lo, los edificios que compran y todas esas cosas están vacías los compran para cumplir con las con los requerimientos que les ex, que les exigen y también y pues no para decir ya lo que tenemos y sí, dicen que son edificios vacíos tienen un varo. a mí me da miedo ese que tienen ahí en la 19 conciencia sí. de que papi pero quiero entrar a chis a ver a, a ver qué nada más mira
2: <risas> los nombres de los libros por la ventana tú has visto Sí, claro, vez que ustedes saben es que, eso, que yo soy cinta negra en cosas paranoicas yo Entonces, más, de, más de una vez me he pegado ese viaje Ni a mirarlos ya, así no. sospechosamente Entra
0: algún día y nos cuentas qué te dicen Es
2: complicado, no creas, no creas no es tan sencillo porque como te digo están muy blindados para cualquier tipo de información si sí, no estoy mal tú no puedes entrar te tienen que invitar
1: No Y además aquí en Colombia que solamente para entrar a mi edificio te piden cédula, un riñón o sea, cédula, teléfono, dirección, un riñón y ponga huella digital y el ojo.
0: Ustedes se han visto las fotos de cuando, in, de cuando inauguraron ese edificio? No, no. Cerraron la 100 y la 19, güey, en esos. Pero así cerrado y así de gente increíble. Yo, esas fotos uno las busca por internet y se ven increíbles. Yo no puedo creer sí. que hayan hecho eso. Y dijeron que es que te habían traído a Tom Cruise que hasta allá, no creo. No, También, no, no creo. Pero, ¿saben quién es cienciólogo colombiano así conocido? ¿Quién? López. Ah, ¿no? sí, 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 verdad, sí. Se nos alargó un poco esta cosa, entonces. <risa> Ahí. <¿no>? Ahí. <risa> pasemos ya a la, a la segunda etapa de nuestros capítulos en la cual se ruborizó Juan, en las cuales di un poco indicio al inicio del capítulo y comenzamos hablando un poquito más de The Boys y para los que no saben es que The Boys va a tener una serie spin-off o una serie basada en esta primera serie una serie hijo, una serie hermano una ramita más de esto que es The Boys y parece muy interesante porque va a ser de, o, enfocado, desarrollado en una universidad para subs como dicen en la serie, para superhéroes. Sí. ¿A ustedes qué les parece?
1: Y
2: pues que te dijera, toca esperar a ver, la verdad no sé hasta qué punto puede hacer esto de una universidad para subs porque lo que han contado en la serie no, no, no se ve como que sean muchos, ¿no? Pero sí, sí. sabemos que están característicos y que tienen que hacer audición para entrar ahí a, a eh. los grupos seleccionados y toda la cosa, pero pues no sé hasta qué punto sí. lo puedan sí. explotar si sí. sí que sí. se convierta sí. en Teen Titans.
1: Es que igual, Cristo no has visto la segunda temporada.
2: Ah, sí, bueno.
1: Creo que es ah, distinta bueno. tu opinión.
2: Que disculpe. <risa>
1: <risa> me parece que la tienen que diferenciar lo suficiente para que no sea lo mismo, pero no tanto para que, para que uno no la vea como algo que tenga que ver con el universo. No sé, es raro. Chévere, pero es que a los spin-offs les tengo como... Como... Mm, nunca son tan buenos. Eso podría
0: ser lo único sí. que a mí me, me, me da un poquito de... Ah. Y es eso, que los spin-offs usual, o sea, no me acuerdo un spin-off, bueno, Better Call Saul me ha gustado bastante, pero son rarísimos, es raro que un spin-off sea bueno, o bueno, y es inevitable no pensarlo, ¿no? Porque es un spin-off, claro. decir, como, tiene que ser tan buena como The Voice.
1: Sí. Es que ahí es donde digo, me parece muy difícil, me parecería muy difícil que fuera tan buena como The Voice, sobre todo porque la primicia ya la conocemos.
0: Bueno, es una universidad que hace que... Es de Watt, ¿no? Es una universidad que creó Watt. Entonces, sí tiene que ver en eso, solamente como para ubicarlo en el universo, pero. Y lo que dicen que van a, van a mantener el mismo tono, que creo que es lo que hace que The Boy sea lo que es y lo que gusta tanto. Uh -huh. Entonces, por ese lado, bien. Bueno, señores, la segunda noticia es que parece que el señor Nick Fury o oh, Samuel L. Jackson va a tener su propia serie en Disney Plus. ¿Qué te parece, Santi? ¿Sabes cuál es la primicia? No, está en charlas para aparecer en Dijo una ¿Dijo
2: premisa o primicia?
1: Las dos. Las dos. ¿Qué ah, entendiste? Okay. Primicia. 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 Entonces, sabes, cuál
2: ¿Sabes cuál es la primicia? Pues la primicia es que vas a tener una serie en Disney Plus. Claro. La premisa sería de la serie, ¿no?
1: Disney Plus necesita contenido. ¿Pero te gusta a ti? No sé. No sé si me gusta. Quiero saber de qué se trata, saber cuál es la historia más o menos, para ver si me meto, de, si me gustaría ver algo sobre eso. El personaje mm. cuál es un buen personaje. ¿Mm? Eh, sería chévere ver qué, qué pasó en su vida entre, entre la película el de, ojito <ríe> <ríe> sí. el entre, entre el ojito y Capitán América cómo llegó a uh -huh. ser Nick Fury cómo llegó a ser eh, el, el director de, de S.H.I.E.L.D. no me disgustaría
2: pero cómo ah. llegó a ser director en S.H.I.E.L.D. lo muestran en Capitana Marvel sí termina siendo el director
1: sí claro ¿Sí porque termina? él
2: pasa el, la... la... El documento, que es en, en la escena original que está pasando el documento, donde mm -hmm. dice que quiere formar S.H.I.E.L.D. Es verdad. Es que eso es a lo que voy, siento yo que van a entrar a sobreexplotar el personaje, y más si es Samuel L. Jackson, ¿no?
1: Hay serie de cómics, hay serie de cómics de, sí, claro. de
2: eso. Sí. el problema es que Samuel L. Jackson está como en los chistes de Santi. Está, <risa> están un poquito viejos, entonces no sé cómo van a ser. Sería distinto si va a ser una serie de Nick Fury que va a interpretar a alguien más y él va a aparecer de vez en cuando porque ahí sí mm. tendría sentido como las propias historias un poco con lo que hicieron con la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Incluso él embonaría más y si lo metieran en Agents of S.H.I.E.L.D. Obviamente Samuel pues, L. Jackson no sería como un dios entre
0: los actores de, de Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, a mí me gusta el personaje, me gusta Samuel L. Jackson, me parece muy chistoso, me parece el carajo, todo, me parece su interpretación de Nick Fury, me gusta muchísimo uh -huh. pero no sé si es suficiente para una serie. Exactamente, eso sale no, hoy. No sé, me, me, me pasa igual que la serie de Gotham que quieren sacar de ahorita de Batman, sí. o incluso la serie de, de, de Agents of S.H.I.E.L.D., nunca me llamó la atención, sí, a mí tampoco. nunca Vi
2: pocos ver, capítulos.
1: Yo la empecé a ver, pero es que es muy larga. Bueno, sí, es que además de eso, es... <risa> Cristian estaba ahí, pero hace
2: estoy intratable, estoy intratable. Tengo dos semanas de molestarlos. A
1: mí yo
0: creo que las series de superhéroes sin superhéroes no me llama la atención. Y sé que Agents of Shore tenían por ahí cositas, ¿no? Metían y tenían que cazar algunos superhéroes. Por ahí sí. Raros.
2: Malandros varios.
0: Yo, si voy a seguir una serie de Marvel o de DC o de lo que sea uh -huh. de superhéroes, quiero seguir a un superhéroe, no al jefe de la policía. No, Exactamente. No, no me llama la atención. Obviamente, si me, si ya empiezo a oír noticias que esta serie es del carajo que es muy buena, pues toca verla. Pero al principio no me tiene. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ah, no, la tercera noticia. Esta sí es la noticia que quiero ver qué opinan ustedes. Y es que el señor Jamie Foxx, el señor Ray Charles, Jamie el mismísimo Jamie Foxx, está en conversaciones, según The Hollywood Reporter, y ya él mismo lo confirmó. Entonces, sí está confirmado que ya va a aparecer en Spider-Man 3, ¿Cómo sí, la conocemos sí, sí. ahorita si va a ser Spider-Man desde casa o como sea y no solamente él como Jamie Fox sino que va a interpretar el personaje que ya interpretó en The Amazing Spider-Man 2 y fue Electro, va a volver a interpretar al mismo Electro, esto sí ya da de qué hablar y quiero comenzar contigo Santi ¿Qué opinas?
1: Eh, interesante, porque esto abre la puerta para el multiverso, que estaríamos hablando de un de un Spider-Verse, de un multiverso o de algo raro donde el malo de un Spider-Man pasado vuelve a estar en este Spider-Man a menos de que sí, le hagan bien. un reboot de cero, si sí, es como si no hubiera estado en la película pasada y vuelven a contar su historia de cómo inició.
2: Y vuelve a, a ser un ñoñito.
1: Y vuelve a ser un niñito y en fin, que me parecería estúpido y pues no tendría sentido, pero uh -huh. la noticia me parece interesante.
0: Un Spider-Verse en imagen real, porque ya tenemos una animada, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues, pues no tal cual, pero algo así.
1: Pues lo que pasa es que no veo que otra forma puedan hacerlo.
0: Listo, Chris, cuéntame tú.
2: Por dos. <risa> Sí, está complicado, y siento que tendrían que hacer un, un evento un poco más grande para meter que sea el mismo, ¿sí? O puede, pues, a ver, ¿qué te dijera? Lo que pasa es que hay varias cosas ahí, primero ya tenemos una un vistazo trayendo al mismo reportero del de universo de Sam Raimi. Ajá, J.K. Simmons sí, entonces ahora tenerlo de la casa sería como literalmente empezar a armar como un Spider-Verse pero tocaría ver cómo lo embonan la sola noticia no dice mucho toca esperar a ver qué tienen en mente ellos
1: lo de Jake que hicimos me pareció más un homenaje como un homenaje al, al personaje toque que crear un multiverso, pero ya traer un malo maloso personaje principal o secundario de la de, 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 de esta nueva saga Sí, me parece que tienen que argumentarlo de alguna manera
2: sí, obvio, Va a empezar a hacer camisetas que digan malo maloso <risa> Consígala solo en el Instagram de Trankick, Geek. Pero con la estampa de Chris ahí. Sí, con sí. la cara de Chris. Malo malo eso
0: ha Jamie Foxx salió diciendo, creo que puso un post y lo quitó en Instagram y dijo como me encanta este personaje, lo voy a volver a interpretar, bla bla bla, pero ya no voy a ser azul. Creo que su, okay. su, creo que su personaje original en los cómics es como verde, amarilloso o algo así. Lo volvieron azul, fue para que fuera más oh electricidad, porque la gente no entiende que la electricidad sí. puede de otro color.
2: Tiene <risa> <risa> que ser azulito. Llegué a decir, sí. ese comentario fue muy racista. y ya no voy a ser azul.
0: <risa> lo que sí me parece a mí lo más raro del mundo es que traigan a Electro, ¿no? Creo que es uno de los personajes menos queridos. Porque podemos... está
2: mamadísimo.
0: <risa> sí, además que va a ser Tyson ahorita. Entonces, sí. Va a estar el problema, y ahí claro. sí que está mamado. <risa> no sé, Juan. No, ¿tú y tú aparte
2: dices? que es que él con música de rap de fondo se ve muy bien. 2021, sí. sorpréndeme.
0: Pero una cosa es. ¿Se acuerdan que dijeron que iban a hacer esto con Into the Spider-Verse? Con la película animada. Sí.
2: Sí. Que dijimos, Imagínate, una, ahí ya se
0: quebró el mundo. ¿Te imaginas? Si acá, hubiera hecho lo que fuera porque hubieran hecho eso en la imagen de en, en, en Spider-Verse. Sí. De pronto está la razón por la cual no lo hicieran. Imagínense. Ah, chinga! ¡Uy, ahí sí. Sí, sí! Si ya lo hubieran hecho en la, en la película animada, ya no sería tan normal, tan chévere que le hicieran en la película. O incluso Andrew Garfield y Tobey Maguire hubieran dicho, como, no, o sea, pues ya lo ya, lo, sí, ya lo hicimos, que lo vamos a hacer en la otra película. Puede ser también. Y.
2: La otra pregunta que les quiero hacer,
0: ¿no les parece como ya mucho tema del multiverso por todo lado?
2: Pues yo creo que lo están enfocando hacia el nuevo boom. Sí, cuando sí, tienen verdad. tanto hablando del multiverso, hablas del multiverso y no de un mundo específico dentro del multiverso. Uh -huh. Entonces yo creo que funcionas por el hecho de vamos a darle bombo hasta que decidamos qué historia vamos a abordar. Pues es que parece ser que es el paso a dar, porque sí,
0: ya después de lo que hizo Marvel con Endgame y con pues 20 películas, 23 películas, uh -huh. ¿qué van a hacer después? Pues parece que estás como el paso a seguir, pero no es tan emo o bueno, sí es emocionante, pero ya no estoy tan wow, porque ya sé que lo va a hacer DC o va a hacer el MCU, lo van a hacer con Doctor Strange directamente,
2: no sé si soy yo y estoy
0: perdiéndole un poco el interés
1: yo creo que sí le estamos perdiendo todos un poco el interés pero es porque
2: no hubo películas este año
1: exactamente, el hecho de que no nos han entregado nada y que simplemente son especulaciones sino nos han empezado a mostrar otra vez o a darnos indicios de qué es lo que se viene y han sido bastante herméticos o sea, en medio de dos o tres noticias ahí como medio tenues no han, uh -huh. no han contado la historia de qué es lo que se viene, no han contado uh -huh. cuál es la historia, hacia dónde van, eh, cuál va a ser la línea de esta nueva fase o de esta nueva era del, del, de Marvel, simplemente sí, han dicho vienen las películas pero no se sabe cómo se van a unir, ni qué van a formar, ni, uh -huh. ni por qué, eh, en fin. Entonces, eso es lo que eso es lo que la mayoría nos tiene como, bueno, pues la, ya le he perdido un poquito el ritmo, ya no estoy tan metido en el tema, pues bueno, y ahora quién sabe con qué van a salir.
0: ¿Y ustedes creen que existe la posibilidad de que esto se una con
2: el MCU?
1: ¿La posibilidad está?
2: Sí, claro. Pues claro, hoy en día, está. puede ser lo que sea, yo ya no vuelvo a decir ni mierda por eso. <risa> <risa> sí, pues, pues, eso le voy a decir, pues vote algo a ver si tiene... Ah, no
1: no, <risa> La posibilidad, sí, claro, la posibilidad está completa. Como puede que sí, no, puede que no.
0: La posibilidad está abierta desde siempre, ¿no? Incluso este año desde que pasó todo lo que está pasando. Pero, ¿esta noticia ayuda un poco más a eso? ¿Sube un poquito la esperanza de que el MCU sea una...? ¿Tiene
2: algo que ver? Pues es que yo creo que ese es el objetivo. Porque es que yo sí soy, team completamente lo que dice Santi. No nos han mostrado nada y necesitan sí o sí mantener la atención en algo. ¿sí? Si todavía no sabes en qué vas a mantener la atención, dile lo que puedas. Pero esto es
1: Sony esto es Sony, ¿no? Completamente aparte pues, no completamente aparte, pero es Sony sí, pero no es completamente aparte porque ya nos demostraron que sí están unidos y que sí Bien. hay un contrato detrás y que sí quieren... Y se dan besitos y que cada vez alargan el contrato y cada vez tienen como más temas de venga, hablemos de esto, hablemos de lo otro. Si es que los besitos alargan la cosa. Se van a casar.
2: Se van a ver, ¡Oh! ¿sí? ¡Qué hermoso! Este, este capítulo ha tenido de todo.
0: Muchos matices. ¿Ustedes no creen que DC está diciendo como en serio, apenas se nos vamos a hacer lo de Keaton y lo de Batman y estos putas van a hacer la misma nada
2: Pues es que, ¿qué te dijera? Yo creo que lo que tiene DC a favor es que Batman es un personaje sosote entonces sí. Es como, Exacto, pero es que es el caballo de batalla de DC, si, si ya se dieron cuenta que la cagaron haciendo todo lo que hacía, le apostaron todas las fichas al negro en este caso, lo que pasa es que en estos momentos Marvel acaba de salir de algo muy bueno, de un ciclo enorme y en estos momentos puede intentar un ciclo nuevo. Creo que lo dije el capítulo, apenas hablaron lo
0: de Michael Keaton y eso dije, qué nota que se arriesguen a hacer esto en DC, que del putas, muy, muy chévere y como que se van a diferenciar de lo que hace Marvel que viene
1: el podcast y dijo en las huevas y Juan Carlos lo dijo, yo tengo que hacerlo maldito pero es que sí, <risas> día, sabo, no, pero, pero entiendo lo que estás diciendo Juan y al mismo tiempo lo respondo con algo que no es mi fuerte pero ¿Sí? la misma pelea que han tenido DC y Marvel toda la historia, los personajes hay muchos que son el mismo personaje simplemente le cambian el nombre o le cambian los colores cuando uno hace una ¿Sí? cosa el otro vuelve a hacer algo parecido, en la historia de los ¿Sí? cómics de superhéroes de en la en, en uh, pasa mucho y sí. es esa misma pelea y esa misma pelea que siempre han tenido de uno saca una cosa nueva y el otro quiere hacer o lo mismo o quiere hacerlo mejor y pues acá estamos es que Marvel no tiene la necesidad
0: hubiera entendido que DC que que de alguna manera lo intentó hacer no uh -huh. hacer lo que hizo Marvel en su momento sí de una manera distinta de empezar con la película grande bla, lo que sea pero esto es Marvel
1: querer hacerlo de DC no veo la necesidad ahora ahora esa es la otra pregunta. Hay ideas que se tienen y hay fundamentos de ideas y se ha visto en la historia ideas que están aproximadamente en la misma época de dos personas completamente diferentes en, un, en, en lugares completamente diferentes que tienen la misma idea quién sabe que Kevin uh -huh. Feige tenga esto desde hace seis años pensándolo y uh -huh, simplemente sí. dice dijo oiga yo, yo quiero hacer algo cosa. y le diferente. creo completamente y, y, resulta <risa> que los dos tenían, y resulta que los dos tenían la misma idea y fue el, simplemente el tema de mierda este más se me adelantó
0: uh -huh. sí, tiene mucho sentido
2: tiene todo el sentido de la
0: vida Vamos a ver, pero sí, me siento un poco mal por DC porque parecía que estaban como muy originales y no. iba y uno ah, a ver. Y... Eh, nada, señores, la cuarta noticia. El Rey León, la imagen en la película, la versión en imagen real del año antepasado fue o el año uh -huh. pasado? 2018 creo que fue.
1: Sí, creo.
0: Sí, sí. bueno, dirigida por el señor John Favreau, eh, pues se confirmó que va a haber una parte 2 una segunda entrega sí, de eso, el, eso vi. dirigida por el señor Barry Jenkins, un grandísimo director, director de muchas películas, incluso una ganadora del Oscar después de la mala, muy mala muy mala, re mala. If Bill Street Could Talk me gustó muchísimo uh -huh. más pero, uy, pero la otra así muy mala. Moonlight, ¿sí? Es Moonlight. Sí, Moonlight, Moonlight. Bueno, ¿qué les parece? El Rey León 2 empieza tú, Santi, que eres ultra fan de El Rey León.
1: Mi pregunta, y es una duda que tengo también, es, es
0: precuela, secuela, spin-off. En pocas palabras dicen que es una película de continuación, pero, o sea, va a contar cómo fue que llegó Fasa. Mufasa al, al, trono, al trueno, al trono al trueno. ¿Cómo llegó ahí?
1: Tenía el nombre. <ríe>
0: Pero sí, van a, van a mezclar un poco avanzando la historia, al mismo tiempo contando de dónde vino todo esto.
1: Hay varias cosas que pienso yo en varias cosas. Las secuelas y de este tipo de películas nunca han sido las mejores. Como pues, lastimosamente me toca decir lo que siempre digo y es necesito saber más información y qué va a pasar. Pero sí hay cosas que puedo hablar desde ya y es del director. Cuéntanos, cuéntanos del director. Una nueva película, pues no, hablar una película, una nueva película del Rey León. Dirigida por un gran director, pero que al mismo tiempo no es tan reconocido. Eh, ¿Será que sí va a tener la firma del director? O sea, ¿será que sí va a ser una película de director? ¿O simplemente van a poner a un nombre a dirigirla?
0: Sí, no creo que se puedan desviar mucho de lo que hizo John Favreau. Sí, tampoco creo. Igual y
2: él tiene que estar de alguna forma ahí metido,
0: ¿no? Uh, seguramente. Mm -hmm. Mi teoría es que John Favreau está alistándose para tomar el mando de lo que va a dejar Kathleen Kennedy esa es mi teoría, pero no sí. eso es por el chisme aquí mío creo y tiene todo el sentido del mundo, sería lo mejor que le podría pasar, pero eso es otro tema para otro día
1: eh, pero sí, esa es mi pregunta o sea, ¿será que le van a dar firmas? ¿será que le van a dar de verdad como libertad de que haga algo? ¿o qué no. negociación habrá hecho para que, te, para que dirija esta película y le suelten otra cosa por otro lado?
0: Sí, es que es muy distinto, ¿no? Es como coger a un director de otro estilo completamente diferente a lo que hace John Favreau para hacer esto.
1: Y que no ha hecho producciones grandes.
0: No, ha hecho puros
2: pedazos de mierda. Pero, pero, pero oh, oh, oh. es que Moonlight, uy, Moonlight.
0: Chris, ¿tú qué opinas de un Rey León 2?
2: Sí, pues que te dijera, la verdad es que si no está... Hércules... No, no, o sea, fuera de eso, si ya decían que el Rey León, bueno, decíamos muchos que el Rey León este este que sacaron la versión live action era como muy calcada a lo que se sabía del Rey León anterior, uh -huh. pues no, la verdad es que el Rey León 2 no es que sea la en comparación, no
1: pero se es llega que ni al talón Sí, pero ahí es León, tonto, la eh, hay diferencia, hay, sí, la hay sí, diferencia. ¿No sabías? sabías sí, Simba's Pride, ¿no? Simba's Pride. Sí. sí, creo que se llama Simba's Pride. Pero, pero ahí, aquí es donde yo sí creo que hay diferencia, porque no van a hacer una, una, una versión nueva de la segunda del Rey León. Sí, van por eso a hacer que...
2: hacer algo completamente nuevo, y si hacen algo completamente nuevo, pues espero que sea genial, a ver cómo lo arreglan, ya tienen los errores anteriores de la versión animada, es uh -huh. algo súper guau. Wow suelta todo tu feeling. De acuerdo completamente porque es que ese
0: fue el error de la uno, que le hicieron toma por toma igualita a la animada y, y eso es lo que más le criticó todo el mundo.
1: Qué pena pero uh -huh. las canciones de se no estaban en la primera <risa>
0: Yo sé, que fue lo que menos me gustó también un poco Entonces, que le den libertad para contar una historia es lo que más me llama la atención. Y un gran director, porque es buen director. Así no haya hecho nada de esto, un buen director es un buen director. Entonces, chévere, es un artista y puta se nota que sabe lo que hace. Así no haya hecho lo que me gusta y me guste, pero sé que es un buen director. Como dice Santi, esperar a ver qué nos dicen más adelante. Así se va a ver un primer trailer una primera imagen. Porque lo que sí seguro es que la tecnología va a estar increíblemente mejor que la película anterior. Por lo menos una sinopsis Una sinopsis también, sería muy interesante eh, Nada señores, entonces vamos a hablar un poquito de los Trendy Games, en el cual cada semana hablamos acerca de algún tema, una lista o algo que tenga que ver con el cine en el cual podamos hacer un grupo específico de algún actor de un uh -huh. estilo de película o lo que sea. En esta semana la pregunta era, ¿cuál es tu pelea favorita del cine? Pero en uno a uno
1: Sí, 1 one on One
0: or one, one or one.
1: De pronto no sería la pelea de Thanos contra todos los Avengers. Pero
0: están con... en igualdad de condiciones. No, no un ejército contra un ejército. Necesito es una persona contra una persona. Y bueno, señores, entonces comencemos con nuestras peleas favoritas de cada uno. Obviamente, favorita, personal, nada que creamos que es la mejor, porque hay unas que son una producción mucho más elaborada o lo que sea pero la que más le gusta a uno por razones personales.
2: Chris, comencemos contigo. ¿Cuál es tu pelea favorita del cine? ¿Ustedes se acuerdan este man que salió en la segunda película de La Purga? Es que no me acuerdo el nombre de él, que es el mismo que sale en el meme favorito de Santi del Ascensor. Una película que se llama The de, 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 de Fighter, muy parecida a las que hacía...
1: Jean-Claude Van Damme.
2: Exactamente, a las que se Jan Van Damme, en la que él es un peleador de la UFC, tiene una cantidad de peleas ahí, ese man tiene unas coreografías muy serias Frank Rillo sí, sí. sí. oh, Qué man para pelear tan serio, no, esa, y ser. si no es esa, la de la purga de ese man contra el último nazi que están en el garaje, también es muy seria Creo que borré esas películas de mi mente, hay peleas Sí, claro. Y la, la Purga 2 eh, al final llegan y, y los dos se quedan sin balas y agarran a darse guamazos. Y se dan sus buenos guamazos. Ya pues. Yo pensé que te ibas a ir con una película asiática Jackie Chan o algo yo así. Yo también. No, no casi no, no he visto. Vi las de, las de Bruce Lee. Por eso. Enter the Dragon o algo así. Es, ya Eso es otro nivel. Sí, eso es, otro. es una obra de arte, eso no es una pelea. Es un baile. Bueno, okay. Santi, cuéntame, ¿cuál es tu pelea favorita de la historia del cine?
1: Tengo que hacer una mención especial. Ok. Dijimos dijimos del cine, pero le tengo que hacer una mención especial a Banshee. Hay tres peleas en Banshee que son impresionantes. De Lucas Hood contra Damián Sánchez, que era el, el de uh -huh. UFC también, o boxeador, algo así. La que a tuvo ver. contra contra Proctor, que es el malo malote de la serie. Ah, sí, buena. bueno. Y la que tuvo contra el lacayo el, 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 el de Proctor, eh, ¿cómo es que se llama ese man? Burton.
0: Aunque me gustó más la pelea que tuvo ese con, so, la, con la
1: vieja en un carro. Creo que era sí, en un carro.
0: La, eso también ese, pareció, también, ese
1: también estuvo muy buena.
0: Pero esa serie es buena. Es, Dios, es, vela, es, claro. es
1: muy buena. Es muy buena. Y esas peleas de, de ese man son muy buenas. Entonces, tengo sí, que hacer sí, esa mención sí. especial. Y uh -huh. después, ya entrando al tema del cine, hay, hay dos que me tienen ahí como. Como, como que no sé cuál de las dos. Una uh -huh. es Rocky versus Apollo. La uno o la dos? Eh, la uno, la que pierde. Spoiler alert. Uy. Sí. Si no, pues marica de 76 <risa> es la película. Se dan durísimo, dura mucho tiempo. Es muy buena pelea. Y lo uh -huh. que yo creo que más le da el tono a la pelea y lo que la hace aún mejor es el hecho de que Rocky pierda.
0: Sí, eso es algo que creo que. Muy raro, nadie esperaba eso.
1: Exactamente, eso es lo que yo digo, wow. Y la otra, que es una de, la, de, de mis películas favoritas, y es Neo contra Smith, en el Neo subterráneo. Con... Menos mal, ahí?
2: era solamente una mención especial y nombró tres.
1: Perdón, así soy yo, es
0: que es difícil escoger. Ya la tuve, yo creo que la tengo en el segundo lugar también. Muy buena, muy buena pelea, sí, sí, sí. Bueno, para mí <ríe> estaba la segunda, y, y, y creo que en algún momento dije, voy a decir esa... Pero me acordé de una pelea que a mí me impresionó, que incluso cuando compré la película la tenían en DVD, sí, la tenían en DVD, eso que la ponía solo por ver esa pelea, sí. y era de El Tigre y el Dragón. Yo no y... sé por qué,
1: pero me lo supuse. ¿En serio? Te lo juro, porque hablaste de esa
0: pelea años. Hay una pelea en la que es Michelle yo contra la niña que no me acuerdo cómo se llama
1: con las espadas,
0: van eh, cambiando de armas y cogen otra sí. arma y cogen otra, a mí esa pelea, yo decía, no puedo creer este nivel de, de coreografía no, es increíble, mm. es increíble a mí esa pelea me gustó muchísimo incluso tengo ganas de verla, ahorita la veo o la veo ya, chao, chao todos, chao <risa> no, no me gustó mucho señores, para la otra semana, entonces tenemos algo que a mí me llama mucho la atención, y no sé de dónde voy a elegir porque tengo muchas películas por elegir y es que vamos a irnos por nuestro documental favorito chan, chan,
1: chan.
0: una vez más, no mejor documental porque seguramente las personas van a decir hay una no, que es mejor, mejor hecho, bla, lo que sea, no el documental que nos gustó a nosotros sea por la razón que sea que nos impactó
2: en el fondo de su corazón
0: exactamente como dices tú Chris y bueno y una cosa más que vamos a poner una cosa nueva que también tenemos en estos capítulos y como lo hice yo la semana pasada que les propuse y les sugerí que viéramos una película pues esta semana le toca el turno al que volvió de la tumba
2: al que ah, ve monos chinos los voy a poner a ver monos chinos eso no tenía obvio, pierde obviamente, obviamente
1: es... me lo imaginé
2: yo les he hablado de una película que rozó el Oscar lo, lo acarició así El viaje de Chihiro No, ese sí se lo ganó
1: Ah, puta okay. Entonces ¿No han sí? visto el viaje de Chihiro? Yo no lo he Yo visto
2: no. ¿No han visto el viaje? <risa> no A ver el viaje de <risa> Pues yo no. les iba a decir Your name porque esa rozó el Oscar hace 3, 4 años Emo y es un película, muy buena película también, un componente bastante emotivo, muy de llorar, muy de pareja, si tienen novia veanla junticos y lloren cogidos de la mano, la pero no han visto en... el viaje de Chihiro, esa se ganó un Oscar. La van a hacer en imagen real también, ¿no? Pues que te dijera, ya veremos, amanecerá y veremos como dijo el ciego les digo, véanse Your Name, que esa es un poco más actual, los viajes de Shihiro siempre va a estar ahí, es una obra maestra a mi parecer que tienen que tomarse el tiempo de admirarla y ver lo bien hecha que está pero pues sí, vean Your Name es un poco más moderna, más, eh, más fresca, buena banda sonora muy buena banda sonora
0: me encanta porque la tenía ahí en el tintero, tintero.
2: En, el, en, los próximos, eh, en mis favoritos la tenía en el tintero pero siempre
0: aparecía algo nuevo y se iba a quedar ahí Gracias a Dios que llegaste a darle un empujoncito. Y listo señoras, entonces para los que nos están escuchando y quieren hablar con nosotros de ese tema, también sería buenísimo que la vieran y nos opinaran en nuestras páginas y en nuestras redes sociales, Santi, antes de irnos y que la gente pueda hablar con nosotros de esos temas y lo que se les dé la gana, recuérdales cuáles son nuestras redes sociales y también cuáles son tus redes sociales.
1: Eh, para compartir fotos con nosotros o si quieren mandarnos mensajes o si quieren ver las fotos que posteamos las historias que posteamos, pueden entrar a Instagram a TrendGeek. Para compartir comentarios de lo que quieran, estamos en, eh, en Twitter como TrendGeekLab. Para leer nuestras historias, leer sobre nuestros podcasts y sobre otras cosas que también tenemos escritas, estamos en eh, blogs.eltiempo.com/slash TrendGeek. Y por último, si quieren ver todos los videos que tenemos de cine, de series, explicaciones, eh, Teoría. recuentos, teorías, en fin, muchas cosas de, en video nos pueden ver en youtube.com slash trendgeek y si quieren ver lo poco que hago yo en la semana y lo poco que posteo en la semana y saber un poco más de mi vida me encuentran en Instagram como Santiago arrobasantiagoemeliona
0: y Cris, tú también recuerdas a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook
2: si quieren votar la encuesta escribirnos cualquier cosa ver toda la actualidad acerca del cine las series y sus noticias pongan en Facebook Trend Geek y ahí les aparece tanto el grupo como nuestra página y para verme a mí, síganme como 41 con W.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como Juan Aldiño. Muchas gracias, señores. Que tengan muy buena semana. Chao a todos. Chao, chao. Chao.